0: ¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Aquí su amigo Maximus Estamos un día más aquí en su podcast de confianza, o eso espero ¡Maximus Boys! Sí señoras y señores, aquí estamos un día más Aquí en... bueno Iba a decir la sección de Ls, pero no En esta ocasión no quiero hablar como tal de un personaje ficticio Antes de otra cosa Quiero hacer una pequeña mención O un pequeño, por así llamarlo, mini homenaje al señor Tommy 11, que ya saben que en un podcast pasado de la temporada 1, pues dedicamos una sección para recomendarlo a él y al señor Goofs Creek. bueno, no me acuerdo ahorita, no sé, el nombre está más complejo, pero es un canal que también habíamos recomendado para finanzas, pero el caso del señor Tommy 11 era más, uh, cómo decirlo, interesante, y era el que más me interesaba que apoyaran, sobre todo porque era cumplir el sueño de un niño, el cual tenía una enfermedad, la cual por desgracia ya no pudo superar este pasado lunes 30 de agosto, lamentablemente, pues nos dijo adiós el señor Tommy Once, se fue una interesante personalidad del internet, creo que su tiempo fue muy corto, como para decir una grandiosa eh, personalidad del internet, pero sí una muy interesante, que nos dio mucha, de manera muy indirecta, nos dio una pequeña lección de vida de de Pues que a veces podemos dejar al lado nuestro egoísmo para juntarnos... Y que también hay gente muy mierda en el mundo... Y de eso va a ir este... El podcast sobre todo... De que gente... Todo bien en sus casas... En serio... ¿Por qué? Veamos... Eh, antes de pasar al tema como tal... Quiero dar el contexto de por qué pude, quise agarrar este tema... Per se... Y es el hecho de que... Me he topado muchas veces de que hay gente... Que le gusta ver a otros triunfar, pero no más que ellos. de La típica de, quiero que brilles, pero no más que yo. Y pasó cuando en su principio, pues el señor Tommy 11 estaba apenas subiendo sus videos y se hacía conocido. Y varios youtubers y otros influencers lo dieron a conocer pues, para suscribirse a su canal. Y terminó siendo un canal con 8 millones de suscripciones. O sea, que eso fue una locura. O sea, en un solo día ganó 30 millones de suscriptores. Fue algo que... ¡puf! Pocas veces, si no es que nunca ha visto en YouTube. La cuestión es que también detonó mucho hate y mucho, pues digamos, respuestas no muy favorecedoras. O sea, gente diciendo a un niño que hace eso por lástima, que algunos diciendo que era mentira, otros diciendo que nada más lo daba lástima para seguir conseguir seguidores y yo solo digo, oigan no tiene nada mejor que hacer que criticar a un niño que pues notablemente se ve que no está en su, su mejor estado de salud o que no estaba mejor dicho en su mejor estado de salud, hay cosas que se pueden juzgar, pero algo que sí no se podía juzgar es que el niño solo quería ver su sueño cumplido, como tal vez en, el, en tu ocasión fue ser un jugador de fútbol o en otra ser un astronauta y así la diferencia es que el sueño de este niño pudiera ser cumplido de manera más instantánea, se hizo difusión más grande, a ti de niño no te iban a llevar al espacio porque te ibas a petatear allá arriba o si querías ser jugador de fútbol lo más seguro es que te fueran a dar una barrida porque esos señores no solo van a jugar fútbol, viven el fútbol aquí hacer a un niño crecer en YouTube pues es simplemente cuestión de que la gente quiso apoyarlo la gente sea como dices tú, por lástima por empatía por simplemente querer ayudar a alguien, por simplemente querer ver el sueño de otra persona hacerse realidad, hizo todo esto. Y que tú, persona que nada más criticó Porque tener una superioridad moral, entre muchas comillas, y creer que por ver lo que otros no ven, de que es falso moralismo, de que no sé qué tan, tan vamos a ser pues critiques a un niño de 11 años o 8 años. No, la verdad no me acuerdo muy bien de cuál era la edad como tal de Tommy 11. Y no me voy a poner ahorita a, a investigar. La verdad no, no tengo muchas ganas de profundizar. Ni de saber más sobre el tema de su trágico suceso. Así que solo dejemos de que... ¿Qué tienes que hacer? ¿O qué tan malo? ¿Qué tan aburrido? ¿Qué tan falta de...? de Empatía debes de tener pues Para ponerte a insultar O a a, pon, a criticar a un niño A un niño, o sea A su edad, estoy que aseguro que tú hacías Pendejadas o hacías tonterías Más lamentables que él Muchos de nosotros, digo Muchos hemos sido criticados por jugar con nuestra Imaginación, tener amigos Imaginarios, soñar con ser jugadores de fútbol Soñar con ser Astronautas, algunos actualmente es Con ser youtubers ya hay gente que dirá, bueno, no, hay, no ha hecho nada para, para ganarse sus seguidores. Hizo lo suficiente, que es generar empatía y que te interese su contenido. Hay gente que le interesó su contenido y en sí, tal vez el contenido que nos interesaba no era eh, el que per se mostraba, sino cómo iba desarrollándose pues, su vida, cómo es que igual y llegaba a mejorarse, cómo es que igual... Y nos presentaba una nueva una cara fresca y pues infantil de lo que podía ser YouTube. Me acuerdo de un video en el cual hace una mención a sus caricaturas favoritas y comenta. Para mí Clarence es una buena caricatura. Para ti tal vez no, pero a mí me gusta y eso es lo que importa. Y así debe ser la mayoría de cosas en internet. Vivimos en, vivimos en una cultura de no una generación sino una era de cristal. Donde si algo no nos parece, muchas veces lo queremos destruir O simplemente es de, tú estás mal y no es así Simplemente tienes una opinión contraria Para que algo esté realmente mal, debe afectarme a mí Si tu opinión o lo que dices o lo que haces no me afecta per se No me afecta per se, a lo mucho no afectes a otros Porque ya cuando afectas a un tercero Porque creo que lo dije muy mal, si sí, o sea, rebobinemos perdón, ahora sí, si afectas a un tercero, no forzosamente a mí, que afectes a un tercero, ahí sí ya estás actuando mal, porque del pensamiento a la acción, hay mucho trecho, hay mucha gente que dice, no, pues yo voy a ser millonario, pero ¿qué has hecho tú para ser millonario? o dicen, no, yo me merezco eso porque he trabajado más, pero has trabajado más que él en el área en el que él destacó, porque hay mucha gente que dice, no, yo me levanto todos los días a, a chambear en mi trabajo y hacer lo que me toca hacer, sí, pero tú has dado una palabra muy clave, hacer lo que tienes que hacer. Has hecho algo más, has sido proactivo en lo que tienes que hacer. Muchas veces pensamos que porque chambeamos mucho, porque nos desgastamos, porque pues eh, ahora sí nos esforzamos, pues ya merecemos medio mundo. Y no, a veces hay que esforzarse aún más o nos estamos esforzando en el área equivocada. Y es un golpe de realidad duro y tal vez crudo para muchos. Y hay mucha gente que tal vez va a criticar esta forma de pensamiento. Pero es algo con lo que yo ya he vivido. Yo muchas veces ya he pasado por el hecho de que me esfuerzo en algo. Pero no destaco. Y es simplemente porque hago lo justo y meramente necesario. O porque simplemente no me esfuerzo en el área correcta. Y a veces así nos pasa como personas. Nos esforzamos mucho tal vez en algo. En lo cual no nos va a servir para crecer. O no nos va a servir para ir más allá. Simplemente vamos a desarrollarnos en algo que pues, nos va a servir para sobrevivir o para lograr una meta a corto plazo pero no va a desencadenar en algo más allá en lo que lleguemos a ser aún más relevantes así de simple en muchas ocasiones pensamos que el simple hecho de desear algo y trabajar duro es suficiente pero no, hay más factores hay que saber pegarle al lugar correcto y saber en qué trabajarle el trabajar duro es el, si quieren verlo, el 40 o 50%. Pero con ese 40 o 50% no vas a lograr la meta en total. Vas a querer, quedar, como diría por ahí Boba Esponja, a medio camino. A medio camino. Y es ahí cuando la gente se empieza a frustrar. Cuando está en ese medio camino. Y no so, sabe cómo dar el paso siguiente. No sabe cómo ir más allá. Y muchas veces es lo que hace la diferencia de una persona exitosa. A una persona que se queda a la mitad. da el siguiente paso. Y es algo que Tommy 11 se atrevió a hacer en sus momentos. Él pudo haber sido un niño. Que se pudo haber quedado con el deseo. Y no hacer nada más. Simplemente decir. Me gustaría ser un buen youtuber. Y subir un video. Y ya ver que no le, no le hacía caso ni su vecino. Y ya. Pero no. Él siguió subiendo videos y videos. Y se topó con la situación de que hubo alguien. Que hizo llegar su video a alguien. Que lo quiso apoyar. Y eso, ese video pasó de una persona a otra, a otra, hasta llegar a nosotros, y ya cada quien tomó su decisión si apoyarlo o no. En mi caso, sí quise apoyar, debo admitir, no vi todos los videos, pero vi una gran parte de si no es que todos los que subió al inicio. Y déjenme decirles que era algo refrescante. Era un humor más infantil, pero justificado la infantilización, porque obviamente era un niño. Era algo que no verías de muchos otros porque dirían, no, no va a funcionar o no, no va a pegar o no es comercial o qué tonto hacer eso, pero no, o sea, por lo menos a mí me agradó, tal vez yo tengo un humor muy infantil o simplemente lo veía desde el punto de vista de apoyo. Pero sí se veía algo refrescante decir cosas que otros no se atreverían a decir porque dicen, ay no, si digo eso me van a empezar a decir que soy un tonto, que soy un no sé qué. Si se dan cuenta la mayoría de gente que llega a destacar en cualquier ámbito, es porque llega a atreverse a hacer cosas que otros no. ¿En qué momento ustedes hubieran se hubieran atrevido a hacer lo que hizo Elon Musk de promocionar una criptomoneda meme o hacer lo que hizo el señor de Amazon de diversificaron una empresa que en un inicio era de pura paquetería, cosas como redes, como streaming, como Twitch, como pues un montón de cosas que hoy en día están, como di, no válgase la redundancia, en nuestras vidas diarias, en nuestro día a día. Son personas que se atrevieron a más, por ejemplo Bill Gates se atrevió a meter un sistema de operativo pues más accesible para las masas, Steve Jobs quiso revolucionar con el diseño en el mundo de la computación, y sé que estoy dando muchos ejemplos que ya son conocidos por muchos, pero vámonos con ejemplos pues un poquito más históricos, ¿Quién en su momento, si no te llamabas Inglaterra, se hubiera atrevido a ir a por una ruta que no era la, del, la que todo el mundo conocía para ir a la India, y terminaron llegando a lo que se conoce hoy en día como América. Y tal vez no sea pues lo que más agradecido dirían muchos para nuestro país. O bueno, eso piensan muchos. Yo la verdad no quiero opinar sobre el tema. Pero fue lo que les permitió a los españoles. Descubrir nuevas tierras. Y crecer como colonia. Igual, muchos de los grandes descubrimientos. O de las grandes invenciones a través del mundo. Fue de gente que se atrevió a ir un paso más allá de lo que se conoce. Un paso más allá de lo que... Eh, se atrevían a hacer en su época la relatividad, la gravedad que la tierra no era plana que es redonda, todo eso era ir en contra de lo que se tenía, ir más allá dedicarle un poquito de tu tiempo a investigar, algo que siempre me ha gustado decir es que no existe mejor dualidad entre, eh, entre desprecio y amor que en la ciencia, porque empiezas a amar el conocimiento y a la vez despreciar el que no tienes aún. Literalmente eh, la cuestión de obtener conocimiento es una cuestión dual. Vas amando lo que vas conociendo pero a la vez te vas sintiendo cada vez más tonto de lo que te falta por conocer. Pero cada descubrimiento es como una pequeña alegría que nos va generando. Una pequeña alegría que igual podemos obtener al momento de, no sé, descubrir algo nuevo. Tener una nueva iniciativa, tener un nuevo... Ser el nuevo inventor de... El gran invento revolucionario. Ahorita no se me viene ninguno a la cabeza. Pero puede ser que tú seas el primero en desarrollar un auto volador funcional. Está igual y ahorita ya existen. Pero tú seas el primero en sacarlo al mercado. O tú seas el primero en exponerlo al público. Que por cierto, esperen. Hay sorbito de agua. Ya se sabe en este mini momento es icónico. Pero bueno. A lo que me refiero es que hay que atreverse a hacer ciertas cosas. Y Tommy 11, dentro de muchas cosas que podemos ver a través de él, nos enseñó a eso. Atreverse a más, atreverse a ser diferentes, atreverse a hacer las cosas aunque el mundo te diga no deberías hacer eso, deberías estar mejor tra trabajando en otra cosa, deberías mejor esforzarte en lo que sabes hacer o deberías estar descansando y no esforzarte más para pues, disfrutar tu vida. Pero cada quien sabe lo que realmente quiere hacer y si no va de acuerdo... Acorde a, los que, a lo que otros piensan, que te valga dos hectáreas, tú inténtalo y si no funciona, va, vete a algo seguro. Pero la cuestión es que si ahorita estás en un momento de plenitud, no le temas al arriesgar. Si digo, ya tienes un modo de. un sustento económico estable. Tienes techo. Tienes pues eh, ropa. Si no te hace falta nada de lo esencial, comida, lo que sea. Arriesgate a unas cuantas cosas. Obviamente no te voy a decir que te arriesgues cuando pues, estás sufriendo por una situación económica distinta o que no te arriesgues cuando estás de, o que te arriesgues cuando estás desempleado, que hay gente que ha logrado grandes cosas. Por ejemplo, los creadores de Cophead tuvieron que hipotecar sus casas dos veces para sacar el proyecto y actualmente Cophead es de los juegos indies más exitosos en la historia del, del mundo de gaming. O sea, hay veces que tal vez el riesgo sea, sea necesario. Pero yo no te estoy diciendo también que lo tomes a la ligera. O que lo tomes cuando sabes que no puedes tomar esos riesgos. Toma el riesgo cuando sepas que es la mejor opción. ¿Y cómo vas a saber que es la mejor opción? Cuando el resto de opciones no sean lo suficiente. O sea, cuando el resto de opciones nada más vayan a resolver el problema en, en corto tiempo, en un mediano plazo. Toma riesgos cuando sepas que valen la pena que cuando la que la recompensa va a ser mucho más proporcional al hecho de no tomarlo o a, más bien al hecho de que vayas a fracasar porque hay veces que en los que por ejemplo quieres invertir todo tu dinero sí pero lo inviertes en una acción riesgosa y pues vas a perder todo tu dinero no hay de más ahí sí no vale tanto la pena pero si vas a arriesgar tu dinero en un proyecto el cual sabes puede escalar el cual, sabes, puede generar más dinero a la larga, que tal vez al inicio no vas a estar bien, pero a la larga sí, pues igual y vale la pena tomar el riesgo, vale la pena estar en ese tipo de situaciones. Igual, no lo tomen como una elección de vida, esta es más como que mi mentalidad sobre tomar riesgos actualmente. Antes era aún más conservadora, antes tenía más filtros para tomar o no un riesgo, pero actualmente creo que tomar un riesgo depende más de qué tan... Adverso eres al riesgo Y qué tan dispuesto Estás a tomar un riesgo a, O a innovar en algún área Sé que esto ya se salió mucho Del tema del señorito Tommy 11 Pero como saben Esta no es como tal La típica sección de Les Ni siquiera va a tener ese título Pero estamos haciendo algo muy parecido Solo que aquí estamos hablando De una persona La cual creo que dejó una, Tres grandes lecciones en nuestra vida La primera Y bueno me atrevo a decir Que con corta edad nos dio una bofetada en la cara mucho. Si es de no le temas a lo que te van a decir los demás. Y sé que tal vez a él le valía porque era un niño. Pero en muchas ocasiones. ¿Cuándo vas a ver a esa persona que te escribe en YouTube? En Instagram o en donde sea. Que no le gustó tu esa cosa. ¿Cuándo lo vas a ver? ¿Qué tanto te importa lo que opine esa persona que ni conoces? O que si conoces no convives mucho con ella. De lo que estás diciendo. Claro que si ya te lo comenta alguien más cercano. Pues sí. Pero que te lo comente Juanito 123 Minecraft, pues no va a ser, no va a hacer ninguna diferencia a que por ejemplo te lo comente tu papá, tu mamá, tu hermano o tu mejor amigo. No hablaré mucho de los tíos así porque saben que mi opinión sobre la familia ya adyacente no es como que para mí sea muy importante, pero igual y si le tienen mucho aprecio a algún tío, a algún familiar así, pues sí es necesario, si sí es importante también ver de quién viene esa crítica pero si de ahí en fuera te comenta cualquier fulano de internet pues qué te va a importar al final de cuentas tu vida tú eres el que va a sufrir o el que va a ganar de esa opinión o de ese comentario nadie más o sea a qué le va a importar igual si haces un comentario socialmente incorrecto ya queda también en el contexto si lo hiciste con afán de ofender si sí, estás mal te lo digo de antemano Aquí en esta vida ofender a alguien por ofender no está bien, es una pérdida de tiempo, la verdad, como lo que dije de los que ofendían a Tommy Jones en su momento y que lo siguen ofendiendo, que esa es otra cuestión. Hay gente que post-mortem sigue haciéndole comentarios insultando o, o como se dice, alegrándose de su partida, lo cual se me hace deplorable, o sea, pues, o sea. Es como si se alegraran de tu papá que se murió simplemente porque les caía mal o porque simplemente su presencia se les hacía molesta. Es la misma historia. Tal vez mmm, la puedas decirme, no, es que este fue mediático y fue un ejemplo de lo que no se debe hacer en Internet. Amigo, tú simplemente por hacer eso eres un ejemplo de lo que no se debe hacer en Internet. En Internet no fue creado para insultar a otras adiestra y siniestra sino para compartir opiniones de manera respetuosa como en cualquier otra conversación, solo que para conectar a gente que no puedes llegar a ver directamente o para hacer llegar, hacer llegar tus opiniones a otras personas, pero de manera respetuosa, porque si no llegas a corromper lo que es el ecosistema del internet, lo llegas a corromper en, un, en una verdulería de chismes y todos nos volvemos aquí el típico de, ay ya oíste que fulanito, ay miren lo que hizo fulanito, vamos a funarlo y a que la eliminen la cuenta, y igual y fulanito nada más hizo un comentario, son de broma, pero te lo tomaste en serio porque, ay, para esta persona no es en serio, a ver, voy a dar un comentario aquí crudo, sin censura y que a más de una persona no le va a gustar, pero es cierto. La cultura de la cancelación o también conocida como la era de cristal Es innecesaria o no sirve para la comedia No busquen justicia social o no busquen corrección social dentro de la comedia Porque la comedia vive de hacer sátira de todo lo que tenga patas Literalmente todo de lo que se pueda hablar y se pueda mover se De eso vive la mayoría de la comedia, de hacerle sátira la mayoría de bromas que, en, que se comentaba a inicios de los 2000, hoy en día estarían funadas. El 90% de los chistes, excluyendo los chistes blancos, que esos daban más, más, más ternura que risa, estarían prohibidísimos. Así que, por favor, no vengamos con la doble moral de que en su momento nos reímos, pero ahora que hay corrección social, no, 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 eso está mal, porque, bueno, no seamos... También está la cuestión de que antes eh, no nos dábamos cuenta que está mal y ahorita sí, ok, vale. Te acepto que actualmente no te dé risa. Pero si esos chistes de antes te dan risa y actualmente alguien hace un chiste y lo quieres funar simplemente por eso, amigo, ahí sí estás mal. O sea, ahí sí es doble moral totalmente, porque te estás riendo de algo que tal vez en su tiempo no sabíamos que estaba mal, pero actualmente decirlo lo está. Y de lo que sale ahorita, que es igual... O hasta eso, más like que lo de anterior Ya lo quieres mandar al, al tambo También esa es otra cuestión La incongruencia Porque pasa cualquier cosa en internet Y ya se quien fula, funara fulanito Porque le dijo de tal cosa O porque dijo una palabra que era ofensiva Ah, pero no lo diga No ofenda a la otra parte a fulanito Porque ahí es una víctima Que ellos están oprimidos Amigo, para respeto Hay que dar respeto Si no te dan respeto y ya se hizo justicia, no tienes por qué ser respetuoso. También hay un momento para regresar el ojo por ojo. Tampoco quieras regresar el ojo por ojo ya cuando se hizo justicia, ya cuando lo funaron, lo cancelaron y todo. Ahí sí ya es abuso. Así de fácil. Pero bueno, me alargué mucho con este tema de que nos demostró de que, hay que, que nos tiene que ver las cosas. La segunda es que a veces no sabemos en dónde enfocar nuestro... Nuestro desarrollo para ser realmente exitosos Nos lo demostró al momento de que Él dijo, yo quiero ser un gran youtuber Se puso a hacer videos A mí, desearía ser un gran youtuber Tuvo la fortuna, tal vez en este momento Influyó un poquito el destino La suerte, como quieran llamarlo Pero supo dónde moverla Supo dónde mover las fichas La persona que lo ayudó Y pues supo puma. El, el video se masificó O bueno, el canal se masificó Y pues llegamos a conocer muchos A una persona que pues para bien o para mal, tenía su carisma a su corta edad. Ahora nosotros tenemos que aprender de eso, qué tenemos que hacer o de a qué estamos dispuestos a hacer realmente para ver algún sueño, alguna ilusión o alguna meta hacerse realidad. Y qué tanto nos estamos esforzando realmente para hacer la realidad, que esa es otra parte importante. Y finalmente, y creo que la menos importante dentro de todas, pero igualmente útil, es que aún con tanta porquería que hay en el mundo, la gente se puede unir en momentos como estos para hacer algo bueno por los demás. Bueno, espero les haya gustado este pequeño podcast. Ya saben, estos podcasts, si no hay con quién, suelen ser pequeños. Es difícil mantener toda una conversación uno solo. Literalmente es tedioso. Ya saben que me tengo que dar luego mis pausas para tomar agua porque es hablar continuamente una y otra y otra y otra vez durante veintitantos minutos. Espero lo aprecien, igual si saben a alguien que les interese saber sobre el tema, ya sea de Tommy11 o sobre lo que estamos hablando en general, pues pueden compartirlo. Igual me gustaría saber si les gustaría volver a... Bueno, sé que repetí dos veces la palabra, gustaría y sé que es un error fonético, o más bien un horror fonético para mí. Pero espero entiendan que si les gustaría volver a ver los podcasts en formato video o verme a mí... En un formato video haciendo podcast. Pues lo subiré a YouTube. Pero necesito de su apoyo. Y que lo comenten ya sea. En la página de Facebook donde lo subo. O vayan al canal de YouTube. Y ahí me dejen un mensajito. En la parte de comunidad diciendo. Oye Maximus te queremos. Eh, te queremos aquí en. <coughs> en YouTube. En tu formato de podcast. Para que lo sigas subiendo. Ya que eh, hice los experimentos. no ha mucho. Pero espero que con este. Haya una nueva época. Y haya un poquito más de pues apoyo el contenido entienden que hay mucho contenido que hago pues de mío porque pues, eh, no tengo mucha mucho de dónde agarrar o sea la mayoría de veces me gustaría que haya gente que le dijera que me dijera oye me gustaría ver esto me gustaría hacer aquello no siempre voy a hacer lo que quiera la gente pero pues está, estaría chido también pues para tener también más ideas sobre podcast tener más ideas para muchas cosas porque soy una persona que pues, como igual que ustedes, me seco, igual ustedes están pensando en cosas que yo no Y podemos hablar de eso sin problema Igual si alguno quiere participar en el podcast Ya saben, pueden ir a Facebook La página se llama Maximus Dante en Face Nada más le dan seguir Y escriben ahí en la parte de comunidad de Oye Maximus, me gustaría participar en un podcast contigo hablando de esto Vale, yo lo agarro, lo acepto Y vamos a darle Bueno, ahora sí, sin nada más que decir Esperando que tengan una excelente semana y que tengan un excelente día, tarde, noche A la hora que estén escuchando Nos vemos y escuchamos Hasta la próxima Y por cierto, arriba Tommy 11 Y que la fuerza te acompañe Nos vemos, hasta la próxima